0: ムックスタディ日本の歴史のお時間ですこの番組は日本の歴史がとても好きな三名監視学マクトゥーブス代表の広瀬真一がムックムックラジオ代表の小川文吾に日本の歴史を教えていく形で進行していきます番組ホームページやアップルポッドキャストキャストボックスヒマラヤなどで聞けますのでエピソードデータをダウンロードしていただき皆様に合った聞き方でお楽しみくださいそれではスタートいたします
1: ムクムクラジオ食べムクムクラジオ食べ
0: ムックスタディ日本の歴史第7回目でございます。今回もですね前回に引き続き幕末の京都での動きパート3という形でパート4はねないんじゃないかな長いから長くなっちゃうんでパート3で完結したいんですあそもそもなぜ京都なんだということですね。
1: まずね、まあうん、京都はもちろん天皇がいるからなんですけど、はい、あの基本的にこれあの戦いの上等というか、うん、まあ昔でいう「孫子の兵法」にも書いてありますけど、うん、戦いで最も大事なのは何かっていう話でこれね大義名分なんですよ要するにどっちに正義があるかっていうのが戦いで左右するんでで当時としては、うん、あの先ほど言ったようにあ先ほどっていうか前回まで、ねうん、言ってるようにあの将軍家が天皇からあなたに政権を譲りますよって言われてるから天皇が言ったから、えー、と武士を統治してますよっていう論法で将軍が成り立ってるから、うん、同じ論法でうん、うん、じゃあ天皇が長州やりなさいって言ったら長州がやるってことになるわけじゃない。そのえーと天皇にそう言わせる合戦を、ね、してるわけね<笑>はい、はい、それが大部名分、はい、それが、あのーまあ、憲法みたいなもんだよねなぜ徳川が天下を取れるかっていうとこを突き詰めていくとそこに大義名分があるから要するに天皇が、えー、委ねたからっていう、うん、<笑>その出どころを抑えちゃえば<笑>結局同じことができんじゃないかっていう戦いなわけ
0: だから京都で。いろいろこう激しい動きがあ
1: 取り合いでね要するに天皇を意のままにされたらアウトなのねで昔からそうなんですけど基本的に天皇っていうのは直接はないの天皇の側近の公家たちが、まあ、ある意味やってるわけでんていう天皇は恐れ多いとあってはいけない一般人はだからその関、えー、白とか太大臣とか右大臣とかって言われてる御、うん、設家と呼ばれてる公家たち、えー、一条二条九条高司この江っていう御設家と言われてる貴族の中の貴族の人たちが、うん、まあこの人たちが天皇と喋れる位置にいるんで、まあ、正式に言うとこの人たちの取り合いなわけ。<笑><笑>
0: なんかでもそういうのはちゃんと変な話律儀に守る。そこがすごい。あだから
1: 長州の加引きが,が、うん、だから拉致しようとはしたことはあるけど、うん、あの一般的なちゃんと律儀に守ってるって。そうですよね。なんか、うん
0: 、あちこちそれこそ街でもうバッサバッサやってるけど、そこはちゃんとしてるなっていうね。<笑>そうそ
1: こを抑えてやろうとしてで。えとまあ、前回の続きで言うと、はい、で長州藩ボコボコになり、うん、薩摩と会津藩が、まあ、あの京都を抑えたと、うん、ただもともと会津はもう将軍べったりなんでと、はい、いうか将軍の親戚だからねバリバリ幕府側でも薩摩っていうのはあの幕府そのままっていうのは良しとしてないわけ。幕府が残るにしても後部合体だから幕府独裁は駄目だぞって言ってるからるそもそも思想が違うけどたまたまあの過激な長州を共通の敵としてやっつけただけだからこの2つも別にそんなに仲良くないというか
0: 。なるほどです
1: ね、うん、っ,った時に、まあ、こ西郷とかが京都で中心に活躍するんですけど。うんうんうんた時にじゃあどうするかってなっ,、はい、なった時に、うんえー、まずこのままいくとあの長州とかで位なくなって薩摩一つの藩単独だけだと幕府は倒せないっていうのは分かってるんで、うん、で他の藩見てもやっぱりこう虚弱というかう要するに志がない長年平和に過ごしてるか事な彼だからうだから最後は最後叩きながらも。やっぱりもし幕府を抑えるとしたら長州しかないなっていうのはうすうす分かってただとき時に一回ちょっと幕府が復活しちゃったから長州征伐っていうのに出ることになった,った京都で暴れまくってたからもうついに長州本国をぶったたいて長州ごとなくそうとして将軍が出ていったっていう。でそこにいろんな藩も長州征伐っていうのに行くと。その時なぜか、えー、あまりに優秀すぎてまあその総大将は名目上将軍家の人がなりますけど実質上のトップは西郷がなったの<ー>薩摩藩家臣なのに、うん、薩摩藩飛び越えて<笑>将軍の軍隊のもう、まあ、事実上の責任者が西郷になったっていう、うんうん、
0: <笑>それもだいわゆる大出世ですよね大出世誰にこう引っ張られたんですか
1: やっぱりその周辺で動いてたときに公家とかあまりにも有能すぎちゃってちょっと一目置かれるのとあとやっぱり体つきもいいからいかにも普通じゃないっていう目立つ
0: と、ビジュアルからということとあと
1: 、政治力もやっぱすごいし人望人から好かれる力っていうのが多分日本史史上最もすごい人かもしれない。ってでえーとまあ、長州本国をやっつけようってことでその時に、えーまあ、攻め込むわけですよでそのね攻め込んだバグフが攻め込んだタイミングであの長州が外国4か国に攻められるっていうのは同時に起こされちゃったわけなん、えー、で,でかっていうとうん、うん、尊皇攘夷っていうのを掲げてたから、うん、まず尊皇は天皇をやるでしょ、うん、で上位だから外国をやっつける。うん、で上位やるやる言いながら幕府はできないわけ。うん、なんでかっていうと向こうの方が強いの知ってるから戦っても勝てない。うんうん、けど天皇に約束しちゃったわけ。あの外国打ち払いますよ。うん、ぐらい当時の孔明天皇ってあの外国人ができれいだったわけ。めちゃくちゃゃくうの怖い人たちだとこう病的に思っちゃってるからそれが神聖な神の国の日本に上がること自体も許されないみたいなもうすでにまあペリーも上がってるんだけどそれはちょっと内緒にしといてまあ上がらせませんよって言いながらやっつけますよって言ってながらまあやっつけられないじゃないどう考えたって反撃されてボコボコにされるの目に見えてるからで長州はまあ過激なんでまあやっつけられると思ったのか、うん、とあとまあ幕府を困らせたいというのもあったと思うんだけど、うん、あの下関ってちょうど関門海峡っていうのがあるから、はい、ちょっと細いのねそこから瀬戸内海にこう入っていって京都とか行くんだけどその通るかわいいことにさすがに軍艦は手出せないから商、うん、船普通の荷物を運んでるやつをあの砲撃したわけ、うん、そしたら反撃を食らったわけよ。長州のことを攻めていくあの幕府軍が重なっちゃったわけだから長州がもうボロボロになっちゃったわけ要するに日本国内からも攻められ外国からも攻められしかも4カ国同時に攻められたからだからあの毛,利毛利家、うん、殿様もビビっちゃってもうこんなの潰されるから、うんうん、もうとっととまああのまあその過激派のやつらのせいにしてあいつらがやりましたと。であいつらは自分たちで処理しましたってことで切腹命じたりして過激派全員追い落とされたわけ、うん、でそれがあの長州内のまあクーデターみたいな感じでそれが長州の過激派たち以外の人たちを俗論党っていうんだけど要するに俗論党っていうのは幕府に従順で盾つきませんみたいなおとなしくします派が出てきて、うん、で、えー、と過激派のやつを自分たちで内々に処理してだからもう攻めるのはやめてくださいと。で幕府も分かったともうじゃあそいつらじゃあ首を差し出したらいいよっつってうん、うん、首を差し出して収まったわけ。うんうん、で最後も長州藩自体がなくなってしまうとうん、うん、幕府がまた一つ強くなっちゃうからそこまでは望んでないからそこでまあ手打ちというか終わったわけね。なるほどそのの時に出出ててきたががここから高杉作くるいよ
0: いよいいよよ高杉
1: 晋作は超過激派すぎてその一連の過激行動は牢屋に入れられてできなかったの
0: を
1: 藩内で過激派全員殺された中桂郎は生きてたんだけど行方不明なわけ逃げるからあの人もいたら殺されてたんだけど高杉は一人牢屋から出て一人でえやっつけると、うん、あの長州のおとなしい人たち、うん、あの要するに過激派を殺したやつらをもう一度殺,殺してっていうかひっくり返して長州藩もう一回過激派の藩にするっつって一人で立ち上がったわけ、うん、でその前にあの高杉晋作ってその前に騎兵隊っていうのを作ってるのよ、うん、あの長州で,うん、うん、で騎兵隊って何かっていうと既存の武士階級っていうのは平和ボケしちゃって全然役に立たないとだからあの町人とか商人とかの次男坊長男は家継ぐから、うん、次男坊三男坊でちょっと志のあるやつ、うん、強いやつで軍隊を作ろうっていうだから武士以外のやつも入った軍隊のことを騎兵隊っていうわけうで騎兵隊の中でもいろんななんとか隊なんとか隊と分かれてるわけで,、えー、で自,分自分が作ったから騎兵隊騎兵隊のとこにいたわけ今からもう一回その俗論党をやっつけて長州を倒幕の班にするからお前ら協力してくれってそしたらするわけねえだろ殺されるしみたいなまあそうなりますよねお前作ったのかどうか知らないけど最近見かけないからだから分かんないわけレジェンドだけで当時騎兵隊の責任者は後々総理大臣やる山形有朋なわけあの人ってある意味良識派なんで負ける戦は絶対やらないわけだって一人だからね一人でやろうとしてて藩、うん、全体はもうやっと幕府もね、うん、そうですね戻ってくれたし落ち着いて、うん、また過激なこと言って今度こそ潰されるし<笑>お,お前よく生きてたなレベルだからうん、うん、でも諦めずに、うん、じゃあお前らがやんないんだったら俺一人でもやるって一人でこう行こうとしたんだけど、うん、唯一あの高杉晋作の古文中の古文、うん、一番古文だったら伊藤博文だけは僕はついていきますって言って、うん、その時伊藤博文は力士隊って言って相撲取りばっかりの軍隊を持ってる<笑><笑>そうそうそう,う,う面白いですね、うん、でそれの20人だけは味方になりますって、うん、20対多分1万人ぐらいの戦いで高杉がもう大活躍して革命成功しちゃうわけうひっくり返しちゃうわけ、うんうん、でもう一度その大人しく主要派を処刑して自分が事実上のトップに立って長中派を過激派にするわけで外国とかの交渉も4カ国ねボコボコにされて降伏したわけで降伏した時にじゃ賠償金を払うっていうことで一応砲撃をやめてもらったんだけども払える額じゃないわけで高杉が代表団に、ま、祭り上げられてお前交渉しててこいって言って言った時に急になんか昔の「古事記」とかのもう外人が何も分かんないのを延々朗読し始めてこいつが気狂ったかぐらいの立ち振る舞いをしてで相手をちょっとどぎもに抜かれたわけねこいつはなんか交渉に来たのになんか意味の分かんないことをずっとやってるぞと<笑>で当時の通訳の相手方の通訳、うん、アーネスト・サトウっていう人がいてその人の日記が残ってるんだけど。あまりのことにびっくりして、うん、まるで魔王のようであったって言って、うん、もう幸福側なのにめちゃくちゃ高飛車な態度に出て訳、うん、の分かんないことずっと連発して、うん、で向こうもだんだんもう面倒くさくなってもうそれでいいって言っちゃったの、うん、だからある意味うやむやにしたわけそれで外国も抑えて、うん、で判内もまとめて、うん、で倒幕に向かうぞってなった時に。うん一応、昭和村塾の仲間はほとんど殺されてたんだけど、うん、まあ高杉も薩摩と手を組まないと、これはもうどうにもなんないなっていう、うん、そこは
0: 分かってたんね
1: 。そこはもちろん,ん、うん、だから、本当の革命家なんだけど、高杉が、うん、一番、うん、けど、本当の革命するのはさすがに長州だけじゃっていうのは分かってたし、一応京都では高杉はいなかったのね、うん。うん、だからその薩摩のいざこざは、まあ、話では当然ね仲間殺されたりしてるけど、うん、当事者ではないから
0: 。なるほどじゃあそんなに、まあ、ある意味怒り浸透ではなかったということですね多分
1: もうちょっと上の段階で考えてたのかな,ってな高杉は。うん、でそのタイミングで、えー、っと桂も戻ってきたわけ、うん、あの逃げ回ってて、うん、やっと戻ったと。<笑>うんで、桂と高杉。うん、ただ、高杉はその後もう結核だから、うん、そのまま病死しちゃうんで、うん、事実上、えー、桂が、うんあの、桂が戻ってきた、そのタイミングね。うん、で,で、とりあえず、まあ、このまま、まあ、流れ的に倒幕しないと、もう長州藩もダメだし、日本もダメだと思ってて、うん、その頃には、やっぱりちょっと幕府も当初よりは弱ってる。うん、でそのタイミングでそうは思ってるけどでも桂ももろ京都で当事者だからまだ怒ってるわけ、うん、もうなんか薩摩と組むぐらいだったらもう長州潰れてもいいわぐらい、うんうん、まあ高杉は若干違うけど、うん、た時にた、えー、っとやっと坂本龍馬が出て
0: くるあここで登場するわけですね、うん
1: 、で坂本龍馬が、うん、まあ正確に言うと坂本龍馬と中岡慎太郎、うんで中岡慎太郎って坂本龍馬の古分みたいな位置づけになってるけど全然違くて超大物なわけ二、うん、人とも同じぐらい大物なんだけど、うん、の坂本龍馬の方が有名になっちゃったんだけど、うん、で二人がもうこれ倒幕のためだったらあの恨みつらみを超えて一緒になるしかないって言って、うん、でプラス実利経済的にも、うん、えと長州はあの幕府に睨まれてるから。あの武器とかを調達できなかかったわけ武器とか買うの禁止されちゃってた。うん、で薩摩はあの米とかが足んなくなってたんで。うん、ということはじゃあ薩摩名義で銃を買って長州に流すと。うん、で長州のお米とか兵糧を薩摩にやると。うんうん、だ経済的にプラスプラスにして、うん、まず経済からやってわだかまりをなくして同盟に持ち込もうっていう。うんうんうん動くわけ、うん、その間に商社として間の仲介業者としてグラバーと坂本龍馬の海援隊が出てくるちなみに中岡慎、えー、太郎は陸援隊というのを作るんですけど。うーんうん陸援隊、うん、まあ海援隊に対してね、えー、陸援隊っていうのを作って、えー、陸援隊はどっちかというと軍隊<ー>海援隊は勝者に近い感じで坂本龍馬が間を持って、うん、最初桂はもうお前らの要するに最初にこっち側に組んでたのに急に合図と組んだおかげで何人に死んだんだってうわーって最後に会って、うん、恨みつらみを散々言ってたんだけど。うん最後はめちゃくちゃ度量が大きいんで、うん、最,もだ最もだって一切反論しなかったわけうん、うん、で桂も、うん、まあそれ言いまくったからちょっと気が晴れたんだけど、うん、でも土壇場で一回断ったわけ、うん、でその時に坂本龍馬が一括したわけ、うん、確かに仲間が死んだのは、うん、それは誰がどう見たって恨むけども、うん、もっとでかい視点で考えた時に日本で考えた時に、うん、だってその死んだ人たちも日本考えて死んだわけだから、うん、お前らが組む以外に道はねえだろうって言って諭、うん、して、うん、やっとこさ同盟を結ぶこと、うん、それがい
0: わゆる薩「殺長同盟」殺長同盟秘密同盟、うん、で
1: これは幕府が倒れるまで分かんなかったわ、うん、幕府は秘密同盟なんでだから会津からすると会津らめちゃくちゃ仲悪いから夢にも組むとは思ってないわけで会津とほら将軍家一緒だからだから最後まで不思議がってたんだけどそこで坂本龍馬が間を取り持ったっていうそれでやっと倒幕に向かうから京都から場所が変わって江戸に主戦場が変わるというそういう流れでございます
0: 。なんか結局うまいことまとめたのがやっぱり坂本龍馬とか高岡慎太郎そうそうそ
1: うあそこの2人がいなくて長州と薩摩だけの階段はなかったわけお互い意地張ってるからお互いお前から来たら行くよって思ってるからあの半と半がでかいからプライドがあるから最初から見寄った方が弱み握るでしょだから間の坂本龍馬とかってある意味土佐藩代表じゃないんで土佐藩脱藩だから一浪人が言い出しっぺになった方がお互い歩み寄れるっていう、うん、なるほどね、うん、まあおたそれぞれそれぞれ
0: 何んですかあのうまみはあるって言い方変だけどうん、うん、利益というかそうそうそうそうそう,そうねそういうものはあったそうそうそうそうあと多分さっき
1: 文豪が言ったグラバーも、うんうん、要するに手組ました方が武器が売れて、うん、そういうことです、ね、儲かると思ったからうん、うん、まあグラバーも関与してたと思う
0: えなんかもうあれですねいろんな思惑とか、そうそうそうそうそう。いろんな、まあ
1: お金も含めてね、あの動いてたんですね。だから裏は大体経済だよね。表は経済じゃないけど、裏はやっぱ経済的なもので陰謀がねあるよね。そういうこと
0: になりますね。面白い。いいですね。あのまあうまくまとまったんですかね。あの爆発の京都での動き、まあパートワン、パートツー、パートスリーありましたけどまあ今回でひとまずここで区切りを区切りで、はいはい区切
1: って次回はどなたになりますかね。どなたでしょう。ね、あただね明治維新後の、うん、明治維新直後の最後をちょっとやろうかな。<ー>今幕末編でね。うんうん、じゃあ倒しました。その後何したかって。本当の革命はね幕府倒したとこじゃないんで次回それをやりましょうか。はい。かし
0: こまりました。
1: むっくむっくラジオ食べ。むっくむっくラジオ食べ。むっくむっくラジオ食べ
0: 。エンディングです。このような形で、ムックスタディ日本の歴史をお送りしていきますので。この人物を聞きたいというリクエストがあれば番組ホームページの方よりよろしくお願いいたしますまた聞き方ですけども Apple Podcast キャストボックスヒマラヤ番組ホームページこちらの方で聞くことができますエピソードデータをダウンロードしていただいて皆様に合った聞き方でお楽しみくださいそれではまた次回